0: Thank you.
2: Hola a todos y bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Y hoy nos hemos servido un Larios con Torrenos porque nos toca hablar de la tercera temporada de Paquita Salas, la serie de Netflix escrita y dirigida por Javier Ambrosi y Javier Calvo. Yo soy Álvaro Nieva y hoy me acompaña Marina Such.
1: Muy buenas Álvaro, ¿qué tal?
0: Muy bien, y Miguel Pastor. Hola qué hay. literalmente estoy con un Larios y Torrenos.
1: <ríe> como no
0: podía ser
2: de otra manera. Viviendo tu mejor vida, Miguel.
0: Ya. Yeah.
2: <ríe> la serie... Empezó Paquita Sala siendo una serie muy modesta de Fluxer y luego dio para su segunda temporada el salto a Netflix y poco a poco ha ido encontrando su sitio. Esta última temporada se ha estrenado el, el pasado 28 de junio. Nos dijeron los Javi en el Ser Light Like que quizá habría que esperar un poco más hasta la siguiente entrega porque, bueno, tienen otro proyecto entre manos que es Veneno y bueno eh, por ahora Paquita se ha quedado ahí cerradita y esperemos volver pronto allá. pero mientras tanto pues bueno vamos a ir comentando qué nos ha parecido esta última entrega esta tercera temporada eh, opiniones generales Antes de entrar en spoiler Como sabéis, este programa de, de FDS Review Siempre es la primera parte sin spoiler Y luego ya avisaremos Cuando empieza a ser terreno peligroso Así que por ahora no no hay susto Marina, ¿te ha gustado esta tercera temporada De Paquita Salas? Sí eh, es, Uy, la has yo, hecho muy poco convencida
1: No, 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 no. <risa> Es que eh, estaba pensando cómo, cómo continuar Después de decir Sí, me ha gustado Para que no se quedara solamente en eso pero eh, sí, yo creo que, y creo que es una sensación que tenemos más, que ha ido un poco de menos a más, que um, ha ido, cómo diría yo, ha ido eh, construyendo un poco toda la historia hacia el clímax grande que es el que llega en los dos últimos episodios y, um, y sobre todo le da un capítulo a Magui, que es algo que, ese personaje necesitaba y llevaba pidiendo a gritos desde el principio de la temporada. Y me parece que es, eh, es justo donde mejor han conseguido equilibrar Calvo y Ambrosi, el humor con el, con las partes emocionales, con las reflexiones sobre, sobre cómo funciona los, los tejemanejes del negocio televisivo y tal. Yo creo que es eh, probablemente sea la mejor de las tres, en la que está todo mejor conjuntado.
2: Esto que comentaba Marina de que la combinación de drama y comedia aquí estaba un poco más eh, más equilibrada eh, algo que se ha comentado mucho y que precisamente fue una de las críticas de, de la segunda temporada. Que se decía que, bueno, entre ellos yo también lo decía, que eso que, que quizá no estaba tan compensada. Miguel, ¿tú cómo has visto este equilibrio drama-comedia en esta tercera temporada?
0: Se decía, ¿eh? Se decía. Pues, es que... Es que es verdad que la evolución desde esa primera temporada que tú llamas modesta y te quedas corto porque ellos en el live explicaron y recordaron que lo habían grabado como en cinco días, siete días y con el presupuesto de Fluxer que, que se nota en esa evolución y también eh, tenemos muy claro que esa segunda temporada... Adolecía un poco de eso porque, como ellos mismos dicen, estaban en muchas cosas, no estaban centrados en esta temporada y me parece que sí que se nota ese salto cualitativo eh, en centrarse en esta temporada y equilibrar más eh, todos esos aspectos. Eh, de comedia, de drama y en general de todo. Todos los, los demás aspectos. Eh, me parece que equilibran muy bien todo. Luego cuando vayamos a la parte con, con spoilers desarrollamos más esto.
2: Otra de las críticas que se le solía hacer a Paquita Sala es que tuviese demasiados cameos y que los árboles no nos dejasen ver el bosque. Marina, ¿tú crees que esta vez los cameos están justificados, que han sido demasiado? o cuál es tu opinión?
1: Es que yo creo que los que nos quejamos de que hay demasiados cameos somos los que sabemos quiénes son toda esa gente y me da la sensación de que el 80% del público de Paquita Salas no tiene ni idea, no saben ni siquiera quiénes son los concursantes de, de OT que aparecerán en esta temporada como figuración, porque están haciendo de figuración. Eh, nosotros a lo mejor sí que sabemos quiénes son todas toda las repres que hay en, en esa reunión de la asociación de repres o los concursantes de OT que están de fondo en, en esa fiesta o eh, los, eh, los responsables de, de prensa que están organizando las alfombras rojas es un poco, me da la sensación de que es una queja que solamente tenemos quienes sabemos quiénes son esas personas y el resto del público le da un poco igual la verdad, a ellos les resulta. Les resulta muy chocante a lo mejor encontrarse de repente a. no sé, pues a Terelu, por ejemplo. Pero claro, Terelu no es un cameo. Terelu está haciendo un personaje. No es lo mismo. Yo creo que no, hay, que no hay demasiados. Los que hay. Cameo como tal, hay pocos. Y luego todo lo demás que es figuración. Eh, pues los javis han tirado de colegas, en plan de Oye, veníos, os pasáis un día o dos días o lo que sea, venís, os, os vemos, os aparecéis de fondo y ya está. Esos yo creo que mmm, solamente distraen si tú estás más pendiente de, de buscarlos y de encontrarlos y sabes quiénes son. Y de verdad que yo creo que la gran mayoría del público de la serie no sabe quiénes son.
0: Como los figurantes de la rueda de prensa de Arte Madrid, ¿eh?
1: Eh, exactamente igual exactamente igual. O incluso eh, los periodistas Que hay en la alfombra roja de la fiesta Que los conocemos en este caso Álvaro y yo, pero el resto de la gente no tiene para que conocerlos
2: Claro, yo creo que es interesante lo que tú dices que eh, en esta temporada lo que son cambios de figuración como eh, los de la fiesta que no solo están los de OT sino que está también Mario Vaquerizo está Gata Rudi la Prada es como, bueno, te añade una capa más de curiosidad pero que no deja de ser eso no te estorba y luego los que están más en personaje como podría ser Irene Escolar o Úrsula Corberosa que me parece que están en muy buenos personajes entonces... Ahí no me chirría tanto que sea. O sea, no veo que sea solo sacar famosos por sacar famosos y que sea simplemente un desfile. Entonces me parece que ahí está bastante bien logrado. Otra, otra cuestión que podemos sacar sobre esta temporada es si. si, bueno, si es una serie que es para todo el mundo como tú decías Marina es una serie que los que conocemos mucho el mundillo eh, la vemos como con más interés porque están contando cosas que nos tocan muy de cerca y quizá por eso se quede fuera para, para el público general Miguel, tú que estás más cerca del público general ¿tú cómo, ¿cuál es tu opinión?
0: Sí, es verdad, pero aún así eh, me cuesta abstraerme y, y ponerme en el lugar del que no entienda toda esta parte meta que, que el final es muy muy meta eh, eh, ¿cuál es el interés de la serie? creo que pierde un 50% de interés si no sabes quién es quién y por qué están pasando las cosas, sobre todo en esta temporada ¿eh? porque la temporada pasada había muchas cosas que eran divertidas y graciosas per se sin saber quién era quién pero en esta he visto esa evolución hacia eh, debes saber quién es Belinda Washington y de quién está haciendo Belinda Washington y las referencias a qué está haciendo eh, me parece que hay tantas referencias que hacen que sí que sea un poco compleja para no, no complicada de entender porque el trasfondo de esta temporada creo que es muy claro, pero sí el apreciarla al 100% si no estás un poco eh, metido en el mundillo o haces como yo y vas y preguntas o lees el artículo en fuera de series <risa>
2: Marina, ¿tú cómo lo ves?
1: Eh, yo creo que eso lo que hace es aportar la, la capa extra, como quien dice, porque yo sí que he hecho esta prueba con gente que no que no sabe quién es el 80% de la gente que sale en Paquita Salas y que la disfrutan mucho. Lo que pasa es que ellos se quedan con, eh, podemos decir a mejor, la primera capa de la serie, que es igual eh, la capa más emocional o del, de las relaciones, por ejemplo, las relaciones entre Paquita y, y Magui o Malu… <risa> no tienen por qué saber eh, todo. Ni siquiera tienen por qué saber eh, la gran aparición final de la temporada. No tienen por qué conocer esa historia porque no. es una historia que Paquita Salas ya ha contado antes. Entonces, eh, yo creo que eh, disfrutarla 100% evidentemente lo haces si sabes quién es, son, quién es toda esa gente y por qué Belinda Washington está haciendo lo que está haciendo y a quién referencia y todo eso. Pero si no lo sabes, creo que está suficientemente bien, suficientemente bien eh, contado para que lo puedas disfrutar igual. Lo que pasa es que, evidentemente, puede ser un disfrute, a lo mejor, un poco más superficial. No es una serie tan manera. especial,
0: si te pierdes esa capa. Es una serie que está bien escrita y que se nota que está mejor escrita cuanto más pasan las temporadas, pero no tiene ese, ese punto de ser una serie especial y distinta, si no entiendes todo eso.
2: Sí, yo creo que está ahí un poco ese equilibrio, de que, que al final sí que entiendes, como decía Marina, la parte emocional, pero que también la gente se puede quedar con muchas coñas de Paquita Sala, pues el típico chiste de esta temporada de eh, tú lo llamas hater, yo lo llamo hijo de puta, yo creo que eso llega a todo el mundo. Y un poco, pues eso, el lo que es Paquita, la esencia, yo creo que es bastante entendible de esa mujer que se ha quedado soleta, que no sabe muy bien hacia dónde tiene que remar, pero yo creo que entonces todo eso sí que se coge bien si os parece, vamos a escuchar a la sintonía de Paquita Sala esto significa que cuando volvamos empezaremos a hablar con spoilers y que si alguien todavía no ha visto la temporada de Paquita Salas, que ha tenido tiempo pues que nos siga escuchándonos y quien si la haya visto, pues que se quede con nosotros, pues nada, vamos con Isabel Pantoja
1: Paquita tiene una pena Paquita quiere más ...con el mundo por montera... ...maneja la ciudad... ...ay si Paquita supiera... ...que maneja su suerte... ...un prodigio su mente... ...y su forma de andar... ...ay Paquita... ¡Señora niña bonita... ...pasión y tesón que andando... ...es mucho más fácil llegar... ...ay Paquita... consigamoste una visita... Todos te quieren, todos te buscan, Paquita. Ay, 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 mi Paquita. Ay, 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 mi Paquita.
2: Bueno, ¿qué os ha parecido a vosotros esta nueva versión de, de la cabecera de Paquita Salas Marina? ¿Te, te convence o no?
1: Eh, a ver, yo tengo, le tengo cierto cariño a, las, a la de la primera temporada, porque era casi como un poco... No de andar por casa porque era de mis cafeína, pero bueno, era como un poquito más la Paquita, esta que estaba ahí buscando por todas partes cómo salir adelante. Pero esta yo creo que va bastante bien con, con todo el universo que se ha creado alrededor de Paquita. Y lo que me parece una fantasía es que esté cantada por Isabel Pantoja y esté producida por Luis Cobos. <risa> que es ya pico Paquita.
2: Sí, sí, totalmente. Pues si os parece, vamos a ir analizando la temporada de episodio por episodio, porque son solo seis episodios, son cortitos, y sí que es verdad que tienen como mucha entidad propia cada uno, así que vamos a ir haciendo con, con los oyentes este viaje por la temporada recordando las tramas y viendo qué nos pareció. Empezamos por ese primer episodio eh, ambientado en la gala de los Goya, que yo he escuchado a mucha gente decir como que quizá era el peor o que... Todavía no, no estaba metido en harina la temporada. Yo no estoy totalmente de acuerdo, pero no sé qué os parece a vosotros, Miguel.
0: Yo creo que no es el mejor, pero me parece divertidísimo como arranque. Y lo que sí que creo es que está un poco fuera de la trama general que conforman los otros cinco creo que eh, te diría que incluso los otros cuatro creo que desde desde el tercero al sexto están más compactos y ese primero y el segundo que está hecho específicamente para, para, para ese tema eh, están un poco más separados no es el que menos me gusta ¿eh?
2: Sí, sí, que es verdad que, que parece como eso, que, que quizá la temporada arranca o, o inicia una cuenta atrás a partir del cuarto episodio, cuando cuando todo el tema del viral y que los primeros episodios, bueno, están pasando cosas, pero se están asentando todavía lo, los valores de la temporada. ¿Tú cómo ves este episodio, Marina, el primero el de la gala de los Goya?
1: Es que yo creo que este es un capítulo de, de cierre de etapa. Porque aunque parece que Paquita cierra una etapa al final de la segunda temporada, cuando cierra la, la agencia, en realidad ella cierra la etapa cuando se puede despedir, como Dios manda, de Macarena García, que al fin y al cabo era la, última, la primera y la última representada que, que le quedó de PSM Manaje. Mendy es la que vemos al principio de la serie cómo eh, la deja, ¿no? que es esta que deja por spam, cómo puede hacer esas cosas por spam. Y, y yo creo que es, es eso, es un capítulo que hace falta para darle cierre, sobre todo cierre emocional, a la primera etapa de Paquita en la serie. Hay un... que eh, Cascajosa hizo un hilo en Twitter que era muy interesante, hablando sobre pues todas las, eh, el subtexto, todos los guiños que había, en, que había en el capítulo. Y yo creo que hace falta por eso, para que Paquita se pueda decir adiós de verdad y desde un lugar, desde un sitio emocional con el que ella se quede a gusto decir adiós a esa etapa suya que estaba marcada por Maki y por la relación que tiene con ella y, y todo eso y luego vamos a ver el nivel de eh, universo alternativo que tiene el capítulo que tiene el capítulo con esa gala de los Goya es maravilloso, es genial
2: Sí, sí, es que bueno, explícalo un poco porque claro esa, esa gala de los Goya no es cualquier gala de los Goya es la gala de los Goya de la llamada
1: lo que pasa es que la gala de los Goya La Llamada era la 32, me parece. Y ellos se llevan esta gala a la 34. Y eh, en aquella gala de los Goya estaban nominados, La Llamada estaba nominada a Mejor Película, estaban nominados los Javis a Mejor Dirección Nobel, eh, estaba nominada Macarena García a Mejor Actriz. No, Macarena eh, no. Macarena, no Macarena, que gana, verdad, Macarena gana
2: y es la única que estaba nominada. Es verdad.
1: Estaban nominadas Ana Castillo y Belencuesta Contra y De Olayo, es verdad
2: que era pero... el, el premio que escuchamos en, en la serie, en la serie. Entonces, Sí, to, todo este juego la verdad es que le, le da esa capilla extra como decíamos antes pero a mí me parece que, que el episodio sirve como tú dices para cerrar esa etapa de Paquita pero también para abrirla es como eh, lo que en el siguiente episodio dice ella de el toro más bravo ha vuelto al ruedo yo creo que se inicia en este episodio ella volviendo a los Goya que al principio no sabe si ir o no ir y al final dice voy a los Goya", y va a los Goya y vuelve a sacarle las castañas del fuego a Macarena entonces yo creo que esto es como lo que le da a ella la gasolina para decir pues sí, pues yo valgo para esto y, y puedo volver entonces me parece un, un episodio que, que es verdad que como decimos no, no tiene tanto tanta conexión de trama con otros, pero me parece que como buen arranque y como retoma el personaje eh, está muy bien el siguiente sería el de Edwin y, y Paquita en Arae por un lado tenemos la trama de, de Paquita queriendo volver a la asociación de representantes de actores de España y que para volver le exigen una cosa es que alguna de sus representantes de sus representadas, perdón estén trabajando en activo, que es una y cosa bastante eso, básica ¿no? <ríe> sí, pues sí y que no sean un reality. Entonces, lo que hacen es coproducir un, un cortometraje que sale regular, ¿no, Miguel?
0: Sí, copro y coproducir me parece, me parece un eufemismo, porque es eh, yo he puesto mi casa y tú has buscado todo el dinero. Entonces, me parece muy divertida esa trama y me parece, eh, bueno, lo que hablábamos al principio, el contrapunto justo para buscar el equilibrio de un tema tan serio como el que se está hablando, que es sobre quién debería hacer qué papeles y que, aparte de contarlo los Javis ya, se ve que es eh, cómo ellos quieren explicar lo que van a hacer en su propia serie, que ya lo apuntabas tú al principio, que van a hacer eh, la serie sobre la vida de la veneno, y me parece que aparte de a, a ellos servirles para explicar todo esto, hablan de la complejidad que tiene eh, eh, situarte en un punto u otro eh, al opinar de temas que son tan controvertidos. No por la repercusión que tienen, sino porque tienen muchas puntas. Me, al hilo de esto, me gustó mucho la entrevista que hiciste tú a, a la actriz que, que sale en este episodio, que es una actriz que encontraron en un casting abierto para, para, para gente que, en, que no había actuado mucho, ¿no? Sí, el... para,
2: para nuevos talentos de, de la temporada, ella se llama Laura, Laura Corbacho y fue una de las que de, de las que cogieron junto a dos chicos más, un, un chico y una chica. El, el chico es el, el que tenemos eh, de conductor de limusina y la otra chica es una de las periodistas del episodio 5.
0: Pues entre esa entrevista eh, refuerza mucho esto que estoy contando, que cada uno tiene una visión de esto y para tú hacerte eh, una opinión necesitas conocer muchos flecos y mucho, y las opiniones de muchos tipos de personas según la implicación que tengan y según su punto de vista.
2: Yo creo que este episodio, desde mi punto de vista, está muy bien por la parte de, de toda la trama del cortometraje de Edwin y, y lo que comentas de la representación trans y cómo se maneja eso, pero la parte de, de Paquita en Arae mmm, se me hace un poco más mmm, anodina con, en comparación. No sé si a ti te pasa, Marina.
1: Más que anodina, lo que pasa con Narae es que es un poco el como un peaje por el que Paquita tiene que, paga, tiene que pasar a la fuerza para poder... Para poder seguir, ¿no? Es un poco como que eh, Paquita no, te, no, ha, no ha tocado, no es que sea tocar fondo, pero como que no ha llegado un poco al límite al de, de darse cuenta de que ya no es la que era antes. Y ir a la reunión de Arae como que le pone un poco... Los pies en. ¿no la bofetada en de suelo? realidad. Sí es, sí, es un poco la bofetada de realidad, efectivamente. De Paquita, sí, tú dices que eres repre, pero necesitas que tus representados eh, trabajen. Lo que pasa es que, claro, como la pobre Paquita pues está muy desactualizada y muy obsoleta, y la pobre eh, no sabe no sabe qué pasa ahora con Ciudadanos y por qué Tony Cantó es polémico, pues claro, eh, le van dando por todas partes y no, no sabe por dónde se mueve. Y. Pero la trama de era sí es verdad que se queda un poquito descolgada también porque toda la parte de, del corto de Edwin yo creo que está bastante mejor trabajada. Yo creo que también porque esa parte tiene una tesis muy clara, ellos quieren contar algo de una manera muy clara y también quieren mostrarte que Paquita se puede equivocar. Entonces eso funciona mejor y quizá también por eso por comparación toda la parte de, de, de Arae y de los repres y de y de Lidia Bosch siendo un poco la voz de la razón ante, ante todo lo que quiere Paquita, pues a lo mejor se queda un poquito más coja.
2: O sea, a mí me gusta de la parte de Arae que, que la enlaza bien con la de Edwin cuando vemos que a Paquita le dicen por un lado eh, si tu representante no están trabajando, no era una representante, pero luego ella le dice a la actriz trans si no si eres una actriz que no trabaja no es una actriz y la otra dice ¿y entonces que entonces ahí me parece que sí que lo conecta muy bien pero es verdad que que una parte está como tú dices mucho más mejor trabajada que otra y lo que lo que me parece interesante también de la parte de Edwin es que no te lo cuenten desde el punto de vista de los que están ofendidos de los de los que en cierto modo tendrían la razón según la tesis del episodio, sino que te lo cuentan desde el punto de vista de unas personas que lo han hecho digamos sin mala intención sin maldad, pero que se ven metidas en eso y realmente no saben de dónde les viene, y en el proceso aprenden de dónde venía esa polémica y, y más o menos la aceptan o sea, ese momento de Paquita googleando que es ser cisetero y aprendiéndolo después de decir a mi Lidia no la insulte con eso me parece el, el verdadero hallazgo de ese episodio y bueno, el siguiente ya sería uno de los episodios favoritos, el de B Fashion tenemos a Magui Drogada, tenemos a Úrsula corbero y tenemos La Resad. Marina, este episodio, ¿qué te parece? ¿También de tus favoritos?
1: Este es de mis favoritos, pero es de mis favoritos eh, por cositas, a lo mejor por detalles, tipo... Como lo de B-Fashion, es, evidentemente, es todo el Diablo Viste de Prada. Sí. Lo que pasa es que lo que está muy bien es que ellos, eh, la referencia que sueltan al Diablo Viste de Prada, es como una cosa muy de pasada, un guiño muy pequeño, que es cuando Paris, que es el personaje de King Jedet, le dice a una de las empleadas de B-Fashion, ¿Qué tal, ¿qué tal tu gastroenteritis? <risa> <Sí>. <risa> es una cosa como muy de pasada, y un guiño como muy... ¡Pum! Te lo dejo ahí. Pero sabes perfectamente el entorno... En el que se está moviendo y sabes bien eh, qué tipo de personaje es Bárbara Valiente. Y. Mm, eh, eh, es que eh, el capítulo. A mí los capítulos de Magui eh, me parece que están muy bien. Porque. Magui es un personaje que es verdad que se como muy entrañable porque la pobre a veces es muy inocente y, y no termina de saber cómo cómo manejarse en, en este mundo. Es un mundo que le queda enorme, le queda grandísimo a la pobre Magui Entonces también está muy bien eh, la conversación que tiene con Ursula Corberó al final en la fiesta cuando están las dos hablando y Ursula Corberó le cuenta lo de que física o química va a volver pero que su repre... Eh, ha dicho que, que no la va a hacer, porque no puede volver atrás y tal. Y tú ves lo que como Magui va hablando con Úrsula y dice, bueno, pero tú qué quieres hacer y, y. pues si quieres hacerlo tú, pues tienes que. Tienes que decir que, oye, que. que tú eras la jefa en este caso y te tienen que hacer caso y tal. Y ves también un poco como eh, en Magui ha intentado huir de algo que realmente se le daba bien. Y en y en lo que. Y en lo que era feliz, ¿no? Es que lo de B-Fashion da para muchos chistes, pero claro, tú ves a la pobre de hija mía, es que te queda tan grande esto, pero tan grande. Vuelve con Paquita, si es que era lo tuyo, vuelve con Paquita.
2: Bueno, no era realmente lo suyo, pero sí que vemos que por, lo menos, que por lo menos había aprendido con el tiempo. Pero sí, en su momento yo... no, no sabía de lo que era un link, no. pero, pero, pero sí que el episodio demuestra que, que algo sí que aprendió ahí a la falda de, de, de Paquita, ¿no?
1: Sí, y luego bueno, todo lo de la resat... Eh, es que lo de ir en escolar me parece todo algo tan genial <risa> y tan maravilloso que es bueno es tremendo
2: sí que yo creo que esa es otra de las de esas capas que, que decíamos antes que quizás no, no se pilla o sea que tienes que conocer que, que Irene Escolar es una actriz tan intensa tan de teatro tan tal que cuando la ve interpretando a una dramaturga tan intensa te haga gracia esa conexión y ese, ese guiño realidad y ficción. Miguel, ¿a ti qué te pareció este, este episodio? Y bueno, te voy a preguntar, ¿qué te parece Terelu como Bárbara Valiente?
0: Justo iba a eso, porque en la referencia de Marina al Diablo Viste de Prada, lo que ahí hacía Meryl Streep, aquí lo hace... Terelu Campos. Y, en el, y lo curioso es que en el universo de, de los Javis lo hace bien. Me parece que eh, ella abraza el que no es actriz, ella hace lo que tiene que hacer y me parece que está súper bien, sobre todo en comparación con la, los prejuicios que yo tenía contra que Terelu Campos saliese haciendo un personaje que es se desarrolla bastante y que tiene muchos flecos y que lo explican muy bien los, los Javis con el guión y ella lo defiende bastante bien y luego Ana del Castillo volviendo, a mí, a mí cuando vi ese episodio creí que, que era un poco pegote eh, el abrir esa, ese melón para dejarlo en Ana del Castillo. Eh, ha tenido una evolución desde esa primera temporada, pero nada más lejos de la realidad, porque, porque es detonante para el final de temporada. Sí,
2: que era una trama que, que parece que no, que no iba a ningún sitio quizá al principio, ¿no?
1: Sí, Marina. Sí, sí, ah, no, perdón, es que eh, yo creo que para, para entender mejor lo de Irene Escolar también tendríamos que decir que es la nieta de Julia Gutiérrez Cava. Hay quien, hay que, es sí, que sí, las papas son Descendiente son todas, de una estirpe bueno, de
0: actores.
1: Efectivamente, y que ya solo hace eh, teatro importante y tele ha hecho muy poca. Entonces, bueno. Pero sí no eh, justo eh, lo que dice. Lo que dice Miguel es cierto que puedes. Puedes pensar que, que toda esa trama con eh, el intento del personaje de Ana Castillo de entrar en la resad y que, eh, que ella va con su idea ese mis fogones universal que, que ya sabemos que es real, que eso existe de ver, que existió de verdad que ella va con esa idea y que se deja comer la cabeza por, por la otra intensa que le cita a Bertolt Brecht y que quiere hacer una cosa muy seria y, y cosas así y luego realmente te ayuda a, sigue manteniendo eh, apoyando o construyendo la tesis de la temporada que es Tienes que creer en ti mismo, ten confianza en lo que tú crees que, que sabes hacer y lo que quieres hacer. Y luego, evidentemente, pues es un poco el detonante, pone en marcha lo que vamos a ver al final de la temporada.
2: Y Mago y Drogada, es que por favor... Maravilloso,
1: pues mira, 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 mira.
2: Los mejores memes no lo has dejado Mago y Drogada. Es
1: que, es que además la, lo de Mago y Drogada, cuando está con, con la eh, la piar esta que no sabe quién es que le va dando que la interpreta Ángeles Martín que le da, la, le da la copa y le va diciendo pero adivina ¿qué es que lleva la copa?
0: Pues no que no, no sabe sé, quién es, es que cree que sabe quién es
1: que, es verdad creo que sabe quién es pero no creo que es Clara Lago ve altas, delgadas Clara Lago eh... <risa> Claro, es como, ¿qué lleva la copa? Limón, sí, ¿qué más? Alcohol, sí, sí ¿qué más? No sé, pastillote. Yo os prometo que yo me acordé del de capítulo de Girls en el que Shoshana se entera sí, que en una fiesta sí, ha tomado crack sí. y se vuelve loca.
0: Es verdad, es que es una referencia, ¿eh?
1: Sí. Me acordé muchísimo de ese capítulo.
2: A mí me parece, y luego el momento con Úrsula que tú ya has comentado me parece muy bonito, además es que yo habiendo entrevistado dos o tres veces a Úrsula me ha parecido siempre la persona más encantadora y he de decir que mmm, quien no la conozca a lo mejor puede pensar no, esto como los Javi son amigos de Úrsula le han escrito un papel para que quede súper bien pero en realidad una borde no, es que yo me lo quería perfectamente que Úrsula fuese así que le sujetase el pelo a Magui y que fuese tan encantadora
0: y, sí, la, ayuda, la... y la ayuda para para sí. limpiar un poco y maquillar un poco esa imagen frívola que tiene la gente de ella
2: sí, sí Luego el, el siguiente episodio, que sería el número 4, que es este viral en el que tenemos por un lado a, a Noemí Argüelles volviendo a tener mucho más protagonismo, reencarnada eh, o reconvertida, mejor dicho, en una gurú del social media, y que volvemos a B-Fashion para hacer un tutorial de culturing que sale regular y que acaba todo explotando por ese dedo famoso de, de Belinda Washington que, que sale a la luz. ¿Qué es lo que destacáis de este episodio, Miguel?
0: Yo es que Yolanda yo soy muy fan de lo que hace Yolanda Ramos aquí y quiero aprovechar para reivindicar también el ejercicio de transmedia que hace la serie, que hace Netflix, con esos vídeos fuera de la serie que son para redes y que casi todos están basando en, en lo que hace Yolanda. Eh, que tiene toda la pinta de ser improvisando ella como hacía Robin Williams cuando hacía del genio en Aladdin Tiene toda la pinta de haz lo tuyo, Yolanda, y, sí, sí, sí. Y, y sacamos piezas de esto. Y debe haber una barbaridad de piezas porque no hacen más que, que sacar.
1: Pero es que además los vídeos que ha ido sacando Noemí Arguelles luego... Ellos los sacan, claro, ellos los tienen hechos hacer a tira de tiempo, pero luego ves la actualidad política y parece y que cuadra, Noemí ¿eh? Arguelles cuadra todo. Es, es que da, les da un poquito de miedo. Parece que Noemí Arguelles está dando, está dando consejos a, a los community managers de los partidos políticos españoles. Yo
2: he de confesar que no soy demasiado fan de Noemí Arguelles. De hecho, puse un tuit eh, lo típico que se dice un popular opinión y de repente salió mucha gente <ríe> a respaldar mi un popular opinión, o sea que no era tan, tan un popular y, y me parece que no a mí funciona como puntitos concretos como tal, pero cuando tiene tanto tanto peso, a mí se me hace un poco cansino, tanto en este episodio como en el siguiente, y, y de hecho yo diría que este es el episodio que a mí me parece más flojo porque toda la parte en la que están en B-Fashion eh, se me hace un poquito cuesta arriba, es como un poco eh, comedia de teatrillo ahí encerrado y, y me parece desde luego el menos brillante de toda la temporada, eh, aunque sea el, el detonante, para, o sea, lo, lo que sea necesario para, para abrir los dos siguientes episodios. No sé si vosotros estáis de acuerdo de que este puede ser quizá el más flojo de la temporada.
1: No, no creo, lo que pasa es que yo sí que entiendo que, que Noemí Argüelles puede ser muy excesiva. Y sí que entiendo que puede ser eh, muy cargante porque eh, es un personaje tan extremo y tan de dejar que Yolanda Ramos se vaya un poco por las ramas que, que a veces eh, puede ser cargante, sobre todo se puede como que fagocita un poco todo lo que está pasando a su alrededor, que es lo difícil, controlarlo y evitar que ella se lo coma todo. Lo que pasa es que eh, a mí la, toda la parte de Bifashion me, me cuesta verla, pero me cuesta verla porque se ve tan claramente que va todo encaminado a, a la humillación de Belinda Washington y a que intenten eh, poner ese contraste entre lo lo frío y lo cruel que puede ser ese, ese mundo de, de la moda y de las apariencias y de y de vamos a buscar los virales a cualquier precio y cómo a veces se consiguen esas cosas a costa de humillar a gente que no tendría por qué estar pasando esas humillaciones, que, que me costaba un poco verlo, pero bueno, nos deja también una gran frase de, de Mago y de yo tengo, todo el mundo tiene un límite y el mío es que se metan con Belinda Washington.
2: Es que esa frase de, de ese límite, el límite que todos debíamos tener muy sabiamente, que, que se metan con Belinda Washington. Y esto nos lleva un poco al, al siguiente capítulo, que bueno, si algo caracteriza a esta tercera temporada de Paquita Salas es que no solo construye hacia adelante, sino que también se encarga de enraizarse mucho con lo que ya tenía en las temporadas anteriores. Y eso se demuestra en este quinto episodio llamado Baile Regional, en el que volvemos a Navarrete, el pueblo de Paquita Salas, que, que desde luego es el episodio hasta Navarrete de esa primera temporada, de los más recordados de, de la primera temporada y como de lo más icónico. Entonces, no sé si. Eh, ¿Qué te pareció, Marina, volver a, al pueblo de Paquita?
1: Hombre, es que también esta vuelta al pueblo lo que está haciendo es preparando la traca final y preparando. La gran aparición especial del último episodio que es la de la de Ana Allen. Porque recordemos que en Navarrete es donde se esconde Clara Valle, que es este trasunto de Ana Allen que ellos presentan en la primera temporada. Con lo cual, claro, es que es todo ahí eh, ir preparando la traca final. y luego al mismo tiempo Paquita tiene que volver al pueblo porque se tiene que enfrentar a la muerte de su madre. Y es un poco como hacer las paces con con ese pasado del que Paquita ha estado huyendo constantemente, porque cuando la vemos que vuelve en la primera temporada, ella está como un poco en plan de... Sí, pero yo ya no estoy aquí, yo ya no estoy en esta historia. Y sin embargo, ahora al volver, hace un poco las paces con... No puedes negar de dónde vienes. Que es también lo que pasa con, con toda esta... Eh, toda esta cosa del velatorio en la casa, eh, el guiño ese a la casa de Bernarda Alba cuando todos los periodistas rodean la casa y se tienen que encerrar dentro... Yo creo que es, es un capítulo que, que ayuda mucho a que Paquita siga como que de verdad eh, empiece la nueva etapa de verdad, ¿no? Como haciendo haciendo un poco las paces con quién es ella, con el, con el pasado que tiene detrás y, y dándose cuenta de que no puede dejarlo atrás del todo, ¿no? Porque forma parte de, de quién es ella. Y creo que también
2: es muy universal esto que dice de Toda la gente que nos hemos ido de, de nuestra ciudad a otra ciudad... pues ...buscando trabajo, buscando otro, otro tipo de vida... ...sí que dejamos atrás ciertas cosas... Y, y construimos una nueva vida de cero en la que estamos más a gusto con todo, en la que estamos más siendo quien queremos ser o quien nos gustaría ser y que, y que cuando volvemos cada cierto tiempo a, a nuestra casa por lo que sea pues como que nos encontramos eh, esos recuerdos de, de cosas que quizás ya no formen tanto parte de tu vida. Entonces yo creo que, que juega muy bien con, con esas sensaciones el episodio de, de, de esa paquita que por un lado se ha ido a Madrid a triunfar pero cuando vuelve a Navarrete todavía recuerda pues a niña a la que eh, no sabemos si hacían bullying pero bueno que no era la, la niña más popular del pueblo a la que no dejaban entrar a clase del baile me parece que se humaniza mucho a, al personaje Miguel ¿tú qué te quedas de, de este episodio como dice Marina de un poco casa de Narda Alba
0: y que juega yo me quedo con que juega mucho con lo emocional eh... Al principio el detonante es la muerte de la madre de Paquita que puedes eh, entender que podría ser dramática y para nada lo es y, y mmm, va... Eh, estoy muy de acuerdo con vosotros en, en todo eso de que a Paquita le viene bien volver a sus raíces, pero le viene bien para coger las riendas de su vida, y es cuando decide que eh, tiene que dejar de dar bandazos según le viene la vida, y salir ella, y, y me parece muy emocionante eh, cuando sale a hablar con los periodistas y a decir, mira mmm, lo que tenemos que hacer es dar la cara y dejar de escondernos, que es como la mitad del episodio es, no vamos a salir de aquí, incluso hacen un plan para sacar para los albañiles que van a hacer el agujero para sacar al marido de la otra, es, es eh, eh, un punto de inflexión cuando ella dice, vamos a coger ya la rienda de nuestra vida y vamos a dar la cara porque no pasa nada por, por, por cometer un error, que creo que es el leitmotiv de, de toda la temporada. Sí, y lejos de ser
2: redundante, une dos historias, una es la de Clara Valle que la conocíamos de hace más tiempo, y la otra es la de Belinda Washington, que nos contaban los Javi en el fuera de serie el live, algo que me parece muy interesante, y es que a ella le daba la indicación a Belinda de que aunque todo el mundo estuviese en comedia, ella tenía que estar en drama, y que eso jugaría a favor de su trama, y, y así lo vemos. Me parece que esa llamada por teléfono que tiene Belinda con su hijo, es lo que te hace humanizar todo y, y te hace darte cuenta que, que siempre hay una persona detrás de, de todos estos escándalos de todas esas mofas de todo eso todos esos circos que se crean tanto en los medios como en internet acerca de cualquier controversia y, y me parece, la verdad, bastante bonito ese, esa forma de enfocar lo final. Marina, ¿tú cómo ves a, ese, ese sacarlo todo la afuera? ¿Te parece una enseñanza correcta, bonita por parte del episodio?
1: Yo creo que sí. Eh, también porque, date cuenta que eh, aquí... Está también la historia de Clara Valle que se esconde en lugar de, en lugar de salir y decir, pues mira, oye, metimos la pata, eh, nos equivocamos, ella se va al pueblo, se esconde, no la puede ver nadie. Pero claro, eh, llega un punto que es que eso tampoco se puede eh, sostener durante demasiado tiempo. Entonces es verdad que un poco... La idea con la que, que ellos quieren transmitir es eso, de no pasa nada por meter la pata, no pasa nada por, por equivocarte, pues asumes que te has equivocado, aprendes de ello y sigues hacia adelante, ¿no? Que es un poco. Que es un poco lo que importa. Y, y lo que pasa es que, es que este capítulo es todo como muy. Porque no solamente son las emociones de Paquita al volver, sino también son las emociones de Clara al verse de repente otra vez, no solo el centro de todo, sino que ver que lo mismo que le pasó a ella, a otro nivel, lo mismo que le pasó a ella, le pasa a Belinda. Ese es momento que tienen las dos eh, hablando en el que eh, hablan de que la vergüenza no se va nunca. Y de que no pueden estar viviendo encerradas constantemente y huyendo de todo el mundo, ¿no? Que ellas de alguna manera tienen que seguir con su vida, que es por lo que se van a las fiestas del pueblo. Entonces yo creo que todo eso también está... Eh, eh, merece la pena, está, está muy bien tratado. Es que el personaje de Clara Valle eh, creo que es un personaje bastante bastante interesante dentro del universo de Paquita, aparte de que nos deja ese cameo maravilloso. Bueno, no cameo, porque eres haciendo un personaje, pero esa aparición especial genial de Josh Hutcherson. Sí
2: se llama que los ve mmm, que son pareja en la vida real y, y ve esa química, esas esa miraditas tan románticas que se echan el uno al otro que son súper de tiernurita. Y bueno, esto nos lleva al último episodio que como decimos toda la verdad sa ha salido a la luz y es a la consecuencia, lo que tiene como consecuencia es que mmm, de repente son todas unas estrellas de las redes sociales... Lidia San José no tanto, pero Paquita de repente sí es una estrella de las redes sociales. Y Belinda, un icono de la música atrás con su cinco deditos. ¿Estáis a tope con los cinco deditos, Miguel? Sí,
0: para para ser un trasunto de Leticia Sabater me parece que está muy bien llevado y que también combina eh, 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 creo que en Belinda se, se da el equilibrio perfecto entre pues eso lo que hace Leticia Sabater y también habla de la libertad que tiene cada uno para hacer lo que quiere como quiere y que luego el videoclip ha salido eh, de lo que decía de Transmedia luego lo han sacado en redes completo eh, y también combina que nos decían los Javis que todo esto de eh, que Belinda Washington hiciese un vídeo masturbándose que luego se filtraba venía de un piloto que ellos habían escrito, eh, de una concejala, casualidad, que se masturbaba eh, y, el, y el vídeo se filtraba. Me parece que, que combinan muy bien. Y a esto es a lo que me refería cuando decía que eh, hacia el final de la temporada eh, pierde mucho peso eh, la serie si no sabes a qué se está refiriendo y, y no entiendes... Eh, realmente cuánto de enraizado está en la realidad, en la realidad que rodea el universo de los Javis.
1: No, no sé, no, no sé, lo de Belinda a lo mejor te pierdes esa capa extra, puede ser, pero, pero lo de Clara Valle y Ana Allen es que está muy bien explicado todo. Y aunque no pilles esa capa de que de repente está Ana Allen de verdad haciendo del personaje de ficción a través del que ellos... Estaban eh, contando toda la historia, aunque eso no, no lo pilles, yo creo que está suficientemente bien enlazado como para que te quedes con con el peso emocional de, de lo que Paquita está viendo en ese momento.
2: Yo, en mi opinión, no me parece tan importante conectar a Belinda con, con Leticia Sabater, como tú comentabas, y como Olvido Hormigos, que quizá en quien se puede basar mal lo del escándalo sexual, pero sí que... Mm, o sea, yo estoy contigo, Marina, en que se entiende perfectamente la trama de, de Clara Valle. Pero ese giro, esa sorpresa tan grande que te llevas cuando ves que es Ana Allen y ya llegamos a este punto del episodio, la que eh, interpreta a Clara Valle en la ficción, me parece que enriquece mucho, sobre todo por ese monólogo tan potente. Eh, pero antes de llegar a, a comentar ese monólogo, tenemos el regreso de Magui, y esa conversación maravillosa en la que Magui viene, bueno, Paquita primero le dice que, que quiere volver a contratarla y le dice, estás en Chop. <risa> <risa> de y y Magui no puede porque tiene esta película, como veis, eh, todo ese juego de, de metaficción eh, tan interesante en el que Paquita primero entra en cólera, Magui está siendo interpretada por Aura Garrido <risa> y, y todo, eso, <risa> todo ese juego. ¿Qué es lo que más os gusta de todo esto, Marina?
1: Ay, eh, La verdad es que, que Juan echa Echanove sea Paquita Me parece que es una gran elección ¿eh? Es una gran elección porque además eh, tiene, hace como Vuelve a hacer referencia a, toda el, a todo el tema de, del segundo capítulo Con eh, si eh, los actores trans tienen más oportunidades Menos oportunidades que los demás en ese caso ...los personajes trans, quienes deberían interpretarlos... ...como que eso lo lleva un poquito... ...no exactamente... ...no es la misma polémica ni de lejos... ...pero bueno, es un poco cierre del círculo... ...haciendo que Juan no sea Paquita y que a Paquita le siente mal... ...que un hombre haga de ella... ...claro, es un actor
2: que es un hombre diciendo... ...¿cómo me va a interpretar a mí un hombre? ...ojo,
0: pero le sienta peor... <risa> ...que ahora Garrido haga del de, de personaje de Belén...
1: ¿eh? ...de, de, de sí, Maui... ...eso de es lo verdad. que peor le
0: sienta de todo...
1: Es verdad, pero pero eh, todos los chistes a costa de, de que ahora Garrido sea actriz de Método me parecen geniales.
2: Sí, toda esa parte me parece bastante Y un guiño a ¿verdad? su propia
0: justificación también, un señor haciendo de paquitas alas como en la realidad es eh, Bryce haciendo de sí, paquitas sí. alas.
2: Y Bryce, sí, sí, sí. y Bryce tirándose de la cabellera porque Bryce no usa peluca, Bryce se deja crecer el pelo y Bryce tirándose de la cabellera también un punto ahí muy gracioso. y Pero como decimos, claro, la potencia de este episodio está sobre todo en, en ese gran monólogo que tiene Ana Allen, como nos contaban los Javi en el de Series Live, que por cierto lo podéis ver tanto en YouTube si buscáis FDS Live Paquita Salas o FDS Live Entre Bambalinas lo encontráis y también lo tenéis en formato podcast, pues en o sobre la plataforma en la que y escucha fuera de serie. Eh, una de las cosas, como decimos, que nos contaban era eh, pues todo cómo consiguieron tener a Ana Allen involucrada en el proyecto y lo podéis ahí encontrar y me parece que ese es el verdadero juego interesante porque realmente se crea un juego de espejo en el que no sabe si está hablando el personaje de Clara Valle, si está hablando el personaje de Susana que es el nombre que tiene Ana Allen en ficción o está hablando directamente la propia Ana Allen entonces ahí me parece que por eso decía que sí que creo que es interesante que el espectador conozca o que le da mucha dimensión que el espectador conozca la historia de Ana Allen y sepa que ella es el transunto de... o sea oh, Perdón, del rebelde, eh, que Clara vaya, es el transunto de Anne Allen. Eh, ¿Qué os pareció este monólogo, Miguel?
0: Muy impactante, sobre todo por lo que tú dices, que, que sabes sabes qué es ella. Y muy impactante cuando en el live nos contaron los Javis que después de ella escribirse su propio monólogo, ella ellos le dieron... El girito final, porque hay que reírse, que es cuando dice me están ofreciendo cosas en, en Hollywood. <ríe> me parece muy impactante, me parece muy emocionante y me parece que ella, para el trocito que hace solo en, en la serie, ha quedado muy redondo, como casi todos los personajes y casi todos los actores o, o, o gente del universo de los Javis eh, salen de paquitas Salas, que me parece una cosa muy a destacar. Eh, me parece que en esta temporada eh, Lidia Vos es la única que me chirría creo que no, no abraza bien, bien eh, lo que es eh, el universo de los Javis pero creo que cualquiera que entra en este universo como tú decías hace un momento con Úrsula eh, sale reforzado y sale con una imagen mejor
1: hay otras maneras del, del monólogo yo sé que quiero eh, comentar que lo que está muy bien es que eh, aunque en realidad sea la propia Anna Allen explicándose porque además es un monólogo que, si yo no recuerdo mal lo dice mirando a cámara directamente sí. pero está bien que de vez en cuando a la mitad a lo mejor ya tiene un momento en el que de repente aparta la mirada como que mira a otro sitio y dice se me ha ido se me ha ido la línea o, o algo por el estilo no dice algo como de, se me ha ido la línea o sí me he es perdido esta, en es... el
2: texto o algo así sí diferente. me he perdido en
1: el texto o algo así que está bien que te digan eso para que nunca se rompa eh, el pacto que tiene con el espectador de que lo que estás viendo es ficción porque si no, en, cualquier, en ese momento podrías pensar que de repente te has salido de la serie y estás viendo otra cosa, ¿no? Pero está bien que mantengan siempre la ilusión de esto es ficción, ella está haciendo un personaje, pero es verdad que a través de este personaje se está, se está explicando ella, eh, está explicando las razones por las que ella hizo lo que hizo.
2: ¿Algo más que destacar de este episodio, Miguel, que juega con, tanto con la metaficción Sí,
0: hay una cosa que me he dado cuenta, hablando con, con todo el mundo que ha visto este episodio, que es tan potente esta última parte y la parte que ahora vamos del de final, el preestreno en el cine y todo eso, que es, es muy guay, eh, eh, hace que nos olvidemos de lo bien que está eh, Ana Castillo cuando va a hacer ese speech eh, ante los productores, lo bien que explica el tema que ella quiere llevar, lo bien representados que están los productores, con ese falso feminismo de me interesa que sea una historia contada por una mujer pero no me digas cómo tienes que contarla te lo voy a decir yo eh, el personaje también de la ayudante de producción que tampoco lo hacen ni caso es, esa parte me parece eh, súper interesante y me parece que el capítulo con lo potente que es esa última parte lo ha, lo ha tapado un poco me parece que no está en el discurso de, de la gente y que no está
1: en la conversación
2: sí que es verdad que, que, que viene algo muy potente después y lo tapa, ¿no? que es muy interesante
1: eh, sí, es, es, esa parte está, está, está muy bien. Está muy bien llevada. Eh, está muy bien explicado, sí. Es que eh, Miguel lo ha explicado muy bien. Yo solamente quería decir que. Eh, en otro, en otro guiño. Por aquí estamos hemos estado hablando antes de cameos y de. y de um, colegas que acabamos leyendo en la serie. La que hace de la ayudante de los dos ejecutivos, que, um, que creo que se llama Erika está interpretada por eh, una actriz que también se llama Erika y cuyo apellido ahora mismo se me Ay, acaba de olvidar ya sé quién es
2: que es quien
1: sustituyó a Belén Cuesta en la llamada como Milagros fíjate ¿Cierto? que no había caído en eso uh -huh. y, que, y que debe ser probablemente eh, como la Milagros fuera de Belén Cuesta la Milagros más entrañable que yo he visto nunca nivel de querer subir al escenario <ríe> a darme un abrazo de todo salir bien no te preocupes Erika ya Bleda, está. he
2: googleado el rápidamente Gracias. porque <risa> hacía falta que tuviésemos esa, ese datito. Eh, no sé si, si nos dejamos algo de este episodio, pero bueno, vamos eh, ya saliendo de, de analizar episodio por episodio. ¿Qué ha sido lo mejor de la temporada para vosotros? Eh, Marina, ¿con qué te quedas?
1: Eh, pues si sí, descontamos la parte final, toda la parte final de la película, meta, los juegos de espejos... Que, que hacen. Yo creo que me quedaría con... Bueno, con Mago y Borracha, porque es maravilloso. <risa> eh, y todo su speech de... Soy una fashion victim, evidentemente. <risa> eh, no, yo creo que me quedaría con... Fíjate, me quedaría con el primer episodio. Me quedaría con eh, la despedida de, de Macarena y Paquita. ¿Y tú, Miguel?
0: Yo me quedo con el general. Lo bien que está aislado lo que han querido contar, sobre todo al final. Y no decíamos, eh, no hacíamos referencia a, a cuando hablábamos de la cabecera a que incluso que La Pantoja eh, sea quien canta esta canción tenga mucho que ver con este mensaje final de la segunda oportunidad y que una persona que ha sido juzgada y ha condenada y cumplida la condena creo que también quieren decir algo con eso. Entonces, me parece que está tan bien trabajando bajado todo en comparación con lo que decíais al principio en, en, de esa segunda temporada que, y tan bien equilibrado que con lo que me quedo es con el global, más allá de la fiesta de más borracha, que es, que es la bomba.
2: Sí, yo también me, me parece que eso es muy, muy interesante destacar, el hecho de que la temporada entera tenga muy buena consistencia y, y sea una temporada en la que no haya penalti altibajo. Eh, si me tengo que quedar con algo, aparte de la metaficción, que es algo que, que parece que hay consenso, en que no ha encantado a todo el mundo, me quedaría con el episodio de, de Laura Corbacho y la trama trans, que me parece que está eh, súper bien hilado. Eh, la temporada también tiene muchos momentos musicales. No sé si tenéis alguno favorito vosotros,
0: Miguel... Bueno, es que todo lo que hace eh, eh, Belinda no es de la serie, pero me parece la bomba, me parece eh, que tiene mucho sentido. Incluso luego, viendo el, el videoclip eh, entero en, en las redes, eh, si lo habéis visto entero, al final hace una referencia a, a las canciones de, de Leticia Sabater eh, y lo de Amaya. Es que Amaya cantando una J me parece una fantasía y que lo explicaron en el live, ¿no? Yo me quedo con Amaya también.
1: Sí, explicaron, explicaron cómo había conseguido cómo habían conseguido que Amaya Romero les cantara una J <risa>
2: <risa> Es la bomba.
1: Marina, ¿tú tienes algún momento
2: musical favorito de esta temporada?
1: Es que ese, el momento ese de la J está muy bien, porque es el momento en el que en el que Paquita sale a tomar las riendas de, de la situación directamente. Y sobre todo la letra de la J. Eh, también tiene es como una capa más a, a lo que estás viendo, ¿no? Cuando dices eso de que, de que ella es pequeñita pero que es sincera, que, que a partir de ahora pues eh, que va a contar quién es ella. Entonces... Ese, ese capítulo tiene varios momentos musicales que están muy bien, ¿eh? porque también el momento en el que se van Belinda y, y Clara a la discoteca, y está ahí la bien querida mm. Eh, mm. cantando uh -huh. y tal, también es un momento que está muy bien. Y el final de, del
2: episodio con fantasmas de Miranda cuando están cargando el ataúd y tal, mm. me parece también muy
0: bonito. ¿Y cómo, es, y cómo se apoya también en la música en el, en el primer episodio, en el, la despedida de, de Macarena y Paquita, también se apoyan en que justo se están cantando ellas dos y como la despedida es mmm, despedida, despedida
1: Sí, es que es que eh, el Cadillac Solitario parece que les va perfecto, la letra les va perfecto a las dos con esa cosa de, bueno, antes éramos, lo éramos todo eh, la una para la otra pero pues ha llegado un punto que ya no, que se acabó Pues fijaos que a mí el Cadillac
2: Solitario se me hace un poco larga la escena, es como mucho rato de carao que para mi gusto en ese episodio
1: no sé. Puede ser, puede ser. No sé, yo creo que ahí también eh, tienes, te dejan para que puedas ver a Cayetana y el cuervo <risa> con <la joya. risa>
2: Y de todos los cameos, eh, actores invitados, especiales etcétera, ¿con cuál os quedáis? cuál habéis disfrutado más? Marina. Eh,
1: hmm. Bueno, el de Ursula Corbero está muy bien, evidentemente. Y... El de Anne Allen, por supuesto, es muy potente, pero bueno, eso es, es otra cosa. Pero yo creo. A mí es que los que me hicieron mucha gracia es el de George Hutcherson, que me hace me hace mucha gracia y realmente está muy bien. Está muy bien hilado. Está muy bien hilado todo y tiene, tiene mucho sentido. Y sí, yo creo que. Yo creo que, que. esos, probablemente. Porque luego ya hay algunos que son como más. Como muy. Chiste privado que a lo mejor nos hace gracia, y me hizo gracia encontrarme a Erika Bleda, por ejemplo, haciendo de, de esa ayudante de los ejecutivos, pero bueno, es una cosa un poco más un poco más pequeña. El de Irene Escolar, perdón, <risas> me voy de acordar ahora. Irene Escolar y Emilio Aragón como jefe de la Resat también.
2: Sí, yo, yo me quedaría seguramente con Irene Escolar, como ya hemos comentado antes. Tú, Miguel, ¿alguno otro que destacar?
0: Bueno, es que a mí me parece muy emocionante lo de las frases que le ponen a Emilio Aragón y me interesa mucho saber cómo llamas a Emilio Aragón y le dices, oye, ¿sabes lo que es Paquita Salas? Pues, pues mira, vente. Y lo que decía al principio, que Terelú me sorprende. Creo que lo hace muy bien para no ser una actriz. Sí.
2: Por último, ¿qué os quedáis de la temporada a nivel más genérico, más de las enseñanzas o los temas universales que quiere tratar esta segunda temporada. Hemos comentado las segundas eh, oportunidades, esa gran amistad de Paquita y Magui, que es precisamente con lo que se cierra el último episodio, con ella andando por la calle Foncarral. ¿Qué que es lo que destacarías, Marina?
1: Yo creo que lo hemos estado comentando antes, o a lo largo de todo el programa, hemos estado comentándolo todo. Eso de la importancia de de las segundas oportunidades, la la sobre todo la importancia, ahora hay mucho como una cultura de la cancelación, ¿no? En plan de en cuanto tú metes la pata una vez, cancelado, no queremos saber nada más de ti, eres lo peor. Y a ver, hay gente que es lo peor realmente, pero luego hay mucha gente que lo que ha, hecho ha sido meter la pata, que tampoco tampoco hacía falta que sufran ese linchamiento por redes sociales y que se tengan que esconder debajo de una roca porque si no no pueden seguir viviendo. Entonces yo creo que eso eh, eso es, es un tema que está muy bien tratado y sobre todo también un poco esa idea de eh, persigue persigue lo que tú quieres y sobre todo eh, no dejes atrás quién eres. Yo creo que eso también es una, un tema de, de identidad, de ese aspecto de no traiciones quién eres, no quieras eh, convertirte en otra cosa diferente solamente para, para triunfar o para conseguir lo que tú crees que es el, el éxito.
0: Sí, el tirar para adelante. Yo creo que tanto Paquita como Maui son dos personajes que... que... Todo lo que hacen es levantarse. Eh, Paquita tiene que cerrar su oficina y cuando empieza a levantarse en ese eh, primer episodio, a final de primero, principio del segundo, eh, dice pues me lo monto en casa. Y Maui cómo se tiene que plegar a una nueva jefa y tiene que ir adaptándose para seguir saliendo adelante, que creo que es el, el mensaje más potente de, de esta temporada y, y la serie en general, ¿eh?
2: Como comentábamos al principio de, de este episodio de FDS Review, parece que, que va a tardar lo Javi en volver a reabrir Paquita y que pues eso que una cuarta temporada es posible pero quizá no un futuro demasiado cercano eh, y se ha comentado mucho que el final es un, un final que cierra muy bien que deja a en un sitio muy bonito a todos los personajes eh, quería que hicieseis un poco de futurologo y que me dijeseis hacia dónde gustaría que fuese Paquita Sala, porque pues eso, vemos que todas han encontrado su sitio, vemos que Susana, el personaje de Ana, Allen, le dice que quiere que sea ella su representante, que tiene esa oferta en Hollywood. Entonces no sé si veis a Paquita acompañando a Susana a Hollywood o veis que esa amistad de Maui y Paquita ya debe ser a partir de ahora inquebrantable o si puede haber otra vez fisura entre ellas. ¿Hacia dónde gustaría que fuese Paquita?
0: Miguel... A mí me gustaría que se reconvirtiese eh, otra vez, porque uno de los mensajes más potentes, eh, sobre todo el segundo episodio, con esa eh, reunión de representantes, eh, el, uno de los mensajes más potentes que me llegó es eh, cómo uno tiene que ir adaptándose a cómo pasa la vida, sobre todo laboralmente, y cómo Paquita se tiene que adaptar a que eh, ahora las redes sociales es lo que necesitas. Y yo la vería incluso tocando otros palos dentro del sector, ¿no? No sé si produciendo o no, porque la coproducción no es poner la casa.
1: ¿Tú Marina? Eh, a mí me gustaría verla en un momento, volver a su momento de gloria. Me gustaría ver, porque es verdad que en el segundo episodio vimos un poco cómo era Paquita en, su momento, en sus mejores momentos de los 90, pero a mí me gustaría verla cómo es el mejor momento de Paquita ahora. No hace falta que se vaya a Hollywood, pero ver eso, ver cómo manejaría pues a, pues, a una Úrsula Corberó, por ejemplo, o a esta Susana, un poco que ella fuera como el, como lo que pasa a veces con estos actores que se van a, a Estados Unidos y que tienen un representante en España, un representante en Estados Unidos y van un poco jugando, jugando con eso. Me gustaría verlo, a ver cómo se manejaría Paquita en ese eh, en ese estilo, en ese, en ese momento.
0: ¿Y cómo negocia las escenas con Julio Medem de, de ser representada?
1: <risa> bueno, lo que, es que yo sí que quiero ver eh, qué tipo de película hace Lidia cosa con Julio Medem. <risa> ¿Y qué tiene que
2: decir Paquita? Y yo estoy muy de acuerdo sí. en, que, en que siempre hemos visto a, a Paquita... Eh, salvo ese episodio de los 90 como tú apuntabas, siempre la hemos visto pues un poco desfasada un poco en el vagón de cola intentando no quedarse atrás y que ahora que ella es una estrella en las redes sociales que ella es más conocida, que ahora le va bien pues eso, a ver cómo trabaja Paquita desde una posición un poco más cómoda, en la que encuentre por supuesto eh, problemas porque si no, no tendría gracia, pero eso verla, como tú dices eh, siendo una Paquita más famosa una Paquita más tenida en cuenta por parte de la industria me parece un punto interesante para que exploren así que ahí lo dejamos si no, escuchan, si no están escuchando los Javi que, que la apunten y que quizá puede ser algo interesante de explorar eh, nada más hasta aquí nuestro FDS Review como siempre recordamos que en Fuera de Series la página web tenéis mucha información sobre Paquita que además hemos estado bastante pesaditos escribiendo un montón tenemos críticas tenemos curiosidades tenemos memes por supuesto y, y recordar nuevamente que tenemos ese evento que hicimos con ellos en Fundación Telefónica, el Fuera de Series Live, donde estuvieron eh, los Javi con nosotros contándonos mucha anécdota. Algunas las hemos referido en este en este review, pero hay muchas otras que podéis encontrar y que son bastante interesantes. Así que nada más, ahí está todo eso y está nuestro podcast en, eh, no solo este de Paquita Sala, sino muchos otros podcast en nuestras cadenas de Fuera de Series en Apple Podcasts en Evo, en Spotify, en todas partes. Muchas gracias, Marina por este rato de torreno, Hilarios.
1: <risa> nada, para la próxima tenemos también que, que buscarnos churros con chocolate.
2: <risa> Totalmente. Gracias también a ti, Miguel.
0: Gracias a vosotros.
1: Y nada, como
2: dice CJ siempre, yo lo replico también, tened mucho cuidado allí fuera.